0: A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Conexão Assembleia
1: Programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará no Facebook e no Youtube Também estamos na TV Assembleia Você também pode acompanhar o Conexão Assembleia em podcast Basta procurar a Rádio PM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Atendendo nossos protocolos de segurança por conta da pandemia, equipe e entrevistados participam remotamente. E para você participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 982014848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja bem-vindo. Ele ingressou na política ainda jovem, sendo eleito deputado estadual aos 27 anos. E ao longo dos últimos 30 anos de vida pública, já foi prefeito, deputado, governador por dois mandatos, ministro da Educação e se tornou o senador mais bem votado da história do Ceará. O entrevistado do Conexão Assembleia de hoje é o senador Cid Gomes. Senador Cid Gomes, seja muito bem-vindo ao Conexão Assembleia. Obrigado por tirar uma brechinha aí na sua agenda para participar do nosso programa.
0: Obrigado, Kézia. Alegria revela e um grande prazer participar do Conexão Assembleia.
1: Senador, a gente... Vou começar lhe fazendo uma pergunta que é do nosso dia a dia, antes da gente entrar em temas mais, é, é, mais ali relacionados ao Senado. A população brasileira vem acompanhando o que acontece no nosso país... meio que como quem acompanha um fla-flu mesmo, né? É, se alguém critica alguma ação do governo... é porque está defendendo o governo do PT, né, o governo que passou... É, se alguém é PT, tem que necessariamente ficar contra ações do Bolsonaro... e fica nesse fla-flu que muitas vezes a população não sabe exatamente... o que é verdade, o que não é... aí vem essa enxurrada de fake news a gente fica meio que sem saber qual vai ser o próximo passo. Nós, jornalistas, também não conseguimos prever absolutamente nada do que vem na sequência. Né? Todo dia é uma surpresa, de repente você está aqui, tem tanque é, é, no Palácio do Planalto, ali passando, enfim, é um de acontecimentos que a gente não consegue prever. Os políticos hoje conseguem fazer algum tipo de previsão? O senhor, que é um político muito experiente com o seu grupo, vocês conseguem fazer algum tipo de previsão que é que vem por aí no nosso país?
0: Olha, quer dizer, eu penso o seguinte, em relação a um golpe militar, talvez seja o que esteja por trás do, do, do seu questionamento, eu acho muito pouco provável, não que o Bolsonaro não queira, eu acho que a índole dele, em, último, em última análise, caminha para isso, o desejo dele seria nesse sentido mas não sei se estou sendo otimista demais. Né? O ambiente internacional, diferente de 64 quando aqui no Brasil a gente teve um golpe militar, é absolutamente hostil a iniciativas como essa. A grande imprensa também, que em 64 era defendia o golpe, abria editoriais, os grandes jornais abriam editoriais defendendo a necessidade de uma intervenção militar, Hoje é uma unanimidade contra, não, não se admite sob hipótese nenhuma. O judiciário tinha um posicionamento naquela época, acho que hoje, muitas vezes até exagera no sentido oposto. Eu acho que o judiciário tem que ser discreto. O judiciário tem que. A gente tem que saber que existe e, e tem que tomar posições enquanto instituição. Ministros, desembargadores, devem ser discretos, juízes devem ser discretos. Eles é, não são. É, popstar, nem são candidato a nada, portanto, não precisa, o, o mandato deles é vitalício, como regra, né, portanto, não precisa ter posturas personalistas, como, como, lamentavelmente, aqui a acolá a gente vê. Né. Então, eu, eu, sinceramente, não temo, acho que o Exército, a própria instituição, Exército, é, não concorda com isso. É, o, a meu juízo, o que há ainda, o, o, o risco moderado que existe são essas milícias estaduais. Aí sim, aí talvez da milícia do Rio de Janeiro, da milícia de Salvador, da milícia de Fortaleza, a gente pode ter algum, alguma iniciativa antidemocrática né, no sentido de tentar proteger esse desgoverno. Né? O Bolsonaro, eu, eu sinceramente até procuro e encontro Explicações para ele ter sido eleito, mas para alguém continuar apoiando o Bolsonaro, sinceramente eu, eu não consigo. Não consigo entender como uma pessoa lúcida, como uma pessoa que pensa no país, apoia uma pessoa tão despreparada, tão tresloucada, é, charlatão. Enfim, tudo que é de adjetivo ruim a gente pode. É, encontrar aí nos traços da personalidade desta figura que, lamentavelmente, está à frente da presidência da República.
1: É, eu lembro que no comecinho do governo Bolsonaro, antes dele assumir, o senhor foi questionado pela imprensa sobre o governo Bolsonaro, o senhor falou que poderia ser o governo do né que, enfim, é, a gente não sabia exatamente como seria o governo do Bolsonaro, hoje, já tendo a experiência desse governo, como é que o senhor avalia e o que é que o senhor prevê para o futuro com a manutenção do governo?
0: Olha, eu assim, eu conto os dias que faltam para o fim do governo dele. E, sinceramente, espero que ele saia do governo de forma normal, porque não foi reeleito ou não foi candidato à reeleição e outra pessoa, se Deus quiser, o Ciro, é, teve essa responsabilidade conferida pelo, pelo povo brasileiro. É, mas é um, é um governo é, que não tem planejamento nenhum, né? então continua imponderável, você não sabe, ele diz uma coisa de manhã e à tarde ele diz, diz o que disse. você não sabe, só veja bem essa questão específica de um veto ao fundo eleitoral. Ele já deu, nos últimos dez dias, 15 opiniões diferentes. Então, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Então, continua sendo o governo do imponderável, o, o governo que a gente, lamentavelmente, não consegue planejar o dia de amanhã, muito menos o ano que vem. Né? E, e, e assuntos de maior importância, é, relativos à economia, ao emprego, é, precisam de planejamento, precisam de diálogo, precisam de soluções é, encontradas no coletivo, né? mesmo que a gente tenha divergências é, político-eleitorais, é, creio que é possível fazer alguma coisa a bem do Brasil, né? eu mesmo, aqui e acolá, voto em, em alguma iniciativa do governo, né? porque acho que, acima de tudo, deve estar o nosso país e o bem-estar dos brasileiros.
1: Você já disse em entrevista recente ao Diário do Nordeste, senador, que o senhor não era a favor o senhor era contrário um né, possível impeachment do, do presidente Jair Bolsonaro. O senhor coloca agora que espera que ele saia é, já com o fim do mandato. O senhor mantém essa posição hoje? O senhor seria contrário ao impeachment?
0: Bom, eu, veja bem, impeachment não pode ser confundido como remédio para governo ruim. Se impeachment fosse remédio para governo ruim, já caberia há um ano atrás ou mais. Né? Mas impeachment não pode ser confundido com isso. Todo dia a gente tem uma surpresa, e lamentavelmente surpresas negativas em relação a esse governo. Assistindo aquela, aquele espetáculo que muitas vezes é, chega a ser quase cômico, né, um traje cômico da, da CPI, a gente vê o submundo que está presente, a despeito desse governo ter na, na, na questão da, do combate à corrupção uma das suas bandeiras, foi um dos seus é, cabos eleitorais mais fortes, o que a gente vê é que o submundo das aquisições, das compras, das licitações ou falta dela no, em Brasília está é, mais podre do que nunca. Né? Então a gente pode a qualquer momento ser surpreendido com, com algo que justifique um pedido de impeachment, um envolvimento pessoal do presidente da República. Eu, sinceramente, torço para que isso não aconteça. Não que eu queira. Eu acho que a democracia não que eu quero Bolsonaro que eu quero dizer assim a democracia ela é um aprendizado né? e se a gente fica encontrando subterfúgios fica encontrando vamos dizer assim alternativas para compensar um voto equivocado da maioria da população a gente acaba não aprendendo o exercício ou, ou não, não 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 tendo a exata consequência do exercício da democracia a democracia não quer dizer só você votar no dia da eleição, democracia é muito mais do que isso, é você ter consciência de quem está votando, saber em quem está votando, acompanhar o exercício do mandato de quem, de, de quem você votou e no dia a dia atuar no sentido de defender aquilo que você acredita para o seu país, para a sua família, para o seu estado, para a sua cidade.
1: Agora, senador, o PDT, seu partido, ele fala no pedido de intervenção do Bolsonaro, né porque o presidente segundo partido, não estaria na plenitude das suas faculdades mentais. O senhor concorda com essa avaliação?
0: Olha, eu, eu, eu acho que se aplica para o Bolsonaro, se aplica melhor do que, no momento, o impeachment. Certo? Eu acho que uh, ele, é, ele é insano, não no, no, no sentido que a, que a juventude, no sentido da gíria, que a juventude dá o insano. Hoje, o é uma coisa, para aproveitar outra, outra gira, irado, uma coisa muito legal né para trazer para o nosso tempo. Para o meu tempo, você é bem mais jovem do que eu. Mas acho que Sandice é algo que falta. O, 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 cabeça san, né consequência do que fala, do que faz, é algo que falta muito ao presidente. Então indispô ou, ou, torná-lo impossibilitado para o exercício do mandato, por falta de, 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 da sanidade das suas faculdades mentais, eu acho que se aplica bem ao Bolsonaro.
1: Agora, senador, falando um pouquinho das, das propostas que estão tramitando no Senado, há pouco tempo o Senado aprovou uma proposta de sua autoria para a revogação da Lei de Segurança Nacional e a substituição por um novo texto, né, que está tramitando. Enfim, a gente teve recentemente aquele problema com o youtuber Felipe Neto é, e outras, né? Pessoas que acabaram sendo, sendo acionadas, denunciadas com base nessa legislação mais antiga. É, o que é que o senhor pretende mudar nesse novo texto? O que é que o senhor defende dessa mudança?
0: Na realidade, é, tramitaram, quer dizer, eu, eu apresentei um projeto e a Câmara acabou sendo mais ágil na aprovação de um outro projeto que já, já foi votado no Senado. Esse projeto já está a sanção presidencial. Eu espero que o presidente tenha um, um, um raríssimo momento, momento de lucidez e sancione. Mas, em, em se partindo, em, 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 em tendo expectativa do Bolsonaro, é, sinceramente, eu, eu acho que é bem provável que ele vete. né Até porque, o governo dele, ou instituições como o Ministério da Justiça, a própria Defensoria, é, a Advocacia Geral da União, vem lançando mão dessa, desse entulho autoritário, vamos dizer assim, uma lei do tempo da, da, da ditadura, para tentar intimidar pessoas no exercício da sua opinião. Eu, eu penso o seguinte, é, tem um filósofo aí é, que disse o seguinte, eu, eu, eu posso discordar de tudo que você falar, né? mas defenderei até a morte a, 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 o direito de você falar. Eu acho que o, o limite disso, sem querer aqui concordar com a postura que vem sendo tomada por alguns membros do Poder Judiciário, é apologia ao crime, né? apologia à, à incitação à violência. Eu, isso acho que é uma sociedade civilizada não pode, não pode permitir isso. Até porque, lamentavelmente, a gente tem pessoas que, que são vulneráveis a, a determinados tipos de, de, de apelo. Mas o direito de se expressar né, livremente deve ser um direito assegurado a todas as pessoas, porque é a partir das, das discordâncias, das divergências que a humanidade, ao longo do tempo, evoluiu. Né? Se você for... É, pensar aí um, há alguns séculos atrás, é, queimavam pessoas vivas porque diziam que não era o sol que girava em torno da Terra, era a Terra que girava em torno do Sol. E a gente vê o, o quanto isso atrasou a evolução da, da ciência e consequência disso, tudo que a gente tem de benefício. Hoje as pessoas estão vivendo mais não é porque não é por outra coisa que não seja a evolução da ciência. Às vezes a gente acha que ciência é uma coisa diletante, mas não. O nosso cotidiano, o nosso dia a dia, ele é muito mais sadio, é muito mais saudável. As condições de trabalho são muito menos opressivas. Enfim, nós temos avanços na humanidade que se devem aos avanços da ciência e o avanço da forma de pensar. Se a gente fosse permanecer como... como como nascemos enquanto ente, enquanto espécie, a gente ainda estava na Idade da Pedra. É isso que nos diferencia dos demais animais. O homem tem capacidade de pensar, tem capacidade até de, de, de mudar o seu pensamento, de evoluir, e é isso que tem feito a maravilha que é a civilização, com, com seus problemas, com seus desafios, mas se a gente for ver, é, há, há, há um tempo atrás se morria de tuberculose. Um tempo atrás, uma pessoa que, que, que tinha um, um câncer estava absolutamente condenada. A gente vê quanta sobrevida existe hoje, especialmente nos no, tratamentos de saúde, na, na, na assistência da saúde, na assistência médica, no, no, nos, nos equipamentos, na, nas medicações, é, enfim, o quanto a, a humanidade tem evoluído. E, e, e um dos sentimentos que, assim, uma das características mais fortes do ser humano é o espírito de solidariedade, né, que, que, que se contrapõe ao egoísmo. Lamentavelmente, o egoísmo, a pessoa só pensar em si, ainda é um sentimento muito presente, e ele não pode, né, tem gente que defende a bandeira do egoísmo, é, eu faço, o que é bom é o que é melhor para mim, individualmente, não importa o que isso represente para o coletivo. E há pessoas que defendem o oposto. O importante é a gente pensar na coletividade, o importante é a gente pensar num senso comum, mesmo que isso nos traga algum sacrifício. Isso é um dilema que está no nosso dia a dia, está no nosso cotidiano. O Bolsonaro é daqueles que defendem o egoísmo como forma de agir, como forma de uma sociedade se comportar. Eu acho que isso é um atraso na evolução que a humanidade já teve ao longo de séculos.
1: O senhor fala nessa questão da evolução e o senhor citou algumas áreas aí que eu, relembrando aqui o seu governo, né, quando o senhor foi governador aqui do Ceará, o senhor cita a questão é, da, da ciência, né? E o senhor deu grande incentivo às universidades, para que hoje a gente tenha a OES, inclusive, trabalhando numa vacina contra a Covid, a questão da educação, da saúde, enfim, né, várias ações que são adotadas pelos governos, e aí me vem a seguinte pergunta, como governador, o senhor tinha uma forma de atuar, e o senhor tinha possibilidades no executivo, como senador, como é que o senhor tenta contribuir, como é que o senhor vem sentindo que pode dar essa contribuição para esses temas tão importantes?
0: Olha, quer dizer, assim, as pessoas é, têm muitas vezes uma visão é, distorcida do papel do parlamentar. Né? É, é justificável, são tantas as necessidades, são tantas as dificuldades que as pessoas passam no dia a dia, que para boa parte da população brasileira, eu sinceramente não sei como é que isso é visto mundialmente, o bom parlamentar é aquele que leva um benefício físico, é o que leva uma praça, é o que leva uma escola, é o que leva uma creche para a sua, sua comunidade. E a gente sabe né, que não, não, não é esse o verdadeiro papel, embora representar a comunidade esteja entre as atribuições de um parlamentar. Então, são são papéis absolutamente distintos. Enquanto governador, eu podia abrir uma nova escola, podia abrir uma nova creche, podia fomentar, repassar recursos para as universidades para que, como você bem colocou, é, fizessem mais investimento em pesquisa, e, e, em extensão, é, além da atividade nata, que é a atividade pedagógica, né? É, construir hospitais, melhorar estradas, enfim, como executivo, essa é a grande atribuição. Como parlamentar, a grande atribuição é fiscalizar o executivo, né, acompanhar as ações do executivo. A meu juízo, é, ter uma postura que seja equilibrada, que é o que eu procuro fazer, muitas vezes, à custa de alguma crítica, quando tem uma matéria que, independente de ter vindo do governo Vai ao encontro do que eu defendo, do que eu penso, eu, eu voto favorável. É, e, então, é, é muito por aí o papel do, do, do parlamentar. E, naturalmente, apresentar projetos, que, projetos de lei que possam é, organizar melhor o convívio de, de uma sociedade. Agora mesmo é, eu apresentei e foram aprovados esse, na abertura, agora no é primeiro dia da abertura dos trabalhos, dois projetos que asseguram que os estados não, não, não teriam perdas em função de julgamentos que aconteceram, de resoluções, do, é um tema assim meio árido, mas enfim, eu quero resumidamente dizer que o meu papel lá é identificar uh, os, os equívocos e apontar os acertos do, do, do governo federal é, e apresentar projetos que possam fazer com que a gente viva numa condição melhor.
1: Senador, um dos projetos que vai passar ali por debate na, no Congresso Nacional é esse desejo do presidente Jair Bolsonaro de fazer mudanças no Bolsa Família, que vai ser o auxílio verde amarelo, e uma dessas mudanças que está ali no meio desse bolo é utilizar parte do benefício como um crédito consignado. Você já fez algumas críticas em relação a isso, dessa proposta que está colocada aí, o que, é que o senhor acha que tem viabilidade, o que é um equívoco...
0: Olha, é assim, primeiro, qualquer benefício que ajude a população mais pobre, ele tem que ser visto com, com simpatia, ele tem que ser visto com uma, uma, uma dose de boa vontade no sentido de, de, de seu apoiamento. O que a gente tem que paralelamente denunciar é, é assim, por que só agora? Porque nós estamos nos avizinhando de um ano eleitoral, porque isso não foi feito há mais tempo. Né? por que essas alterações já não estão em vigor eh, para que a população não, não vincule ou não ache que está devendo um favor a um plantonista do, 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 do governo eh, por, por uma iniciativa como essa então essa coisa tem que ficar bem clara em sendo aprovada que isso não é uma dádiva não é um papai noel em véspera de eleição que que é o responsável por aquilo é uma dívida que os governos brasileiros, a sociedade brasileira tem com a população mais pobre do país. Quando se trata de destinar ou permitir que parcela desse benefício possa se transformar em prestação de um, de um, um empréstimo consignado, de um financiamento consignado, a gente tem que ver isso com muita cautela. Porque muitas vezes se aproveitam disso e, e de um pouco da cultura inflacionária que está presente na cabeça dos brasileiros, que disse o seguinte, o brasileiro ele não quer saber quanto ele está pagando de juros, ele quer saber se a prestação cabe no salário dele. Né? E muitas vezes por trás desse financiamento tem um juro extorsivo né, que acaba fazendo com que as pessoas se endividem e aquele financiamento... É, acabe funcionando como um, um benefício ao contrário. Ele será responsável por um início de um processo de endividamento e nessas coisas vira bola de neve. Lamentavelmente, é, é assim que muita gente explora a boa-fé da população. Então, é, fazer um financiamento eu acho razoável, né? desde que em boas condições, desde que se tenha uma preocupação com a sua utilização, que isso não seja o financiamento, ele não pode ser utilizado para um, um consumo puro e simplesmente, né ele tem que ser incorporado, ele tem que estar associado, a meu juízo, a um investimento que melhore a qualidade de vida da pessoa e que isso acabe fazendo com que a pessoa possa ter, é, mais tarde, até um retorno financeiro disso, né? um financiamento para comprar, uma máquina, para que a pessoa possa se autonomizar e colocar uma empresa individual e fazer sorvete, ou fazer costura, ou fazer, enfim, tudo que equipamentos permitem. Financiamento para consumo deve ser visto com ressalva e deve ser visto com muito cuidado e com muita cautela o juro que se cobra de um financiamento.
1: Senador, do ponto de vista, você falou da questão de que a gente está próximo de uma eleição, né? do ponto de vista da estratégia eleitoral. A gente tem visto o atual governo mudando, por exemplo, o nome do Minha Casa Minha Vida, agora é Casa Verde e Amarelo. O Bolsa Família, é, que sempre foi a grande bandeira né, dos governos do PT, agora vai ser Auxílio Verde e Amarelo. Isso muda alguma coisa do ponto de vista estratégico?
0: Olha, eu sinceramente acho que o povo tem uma sabedoria que muitas vezes... Alguns políticos não conseguem entender, né? não conseguem ou, ou acham que o povo é besta. É alguns políticos que acham que o, que o povo é besta. Certamente não será uma mudança de nome de um programa que vai fazer com que as pessoas é, alterem a sua simpatia. Isso é muito mais argumento para aqueles fanáticos, né? ao invés de dizer, ah, agora é o programa lá em Juazeiro, agora foi o programa... Como é que chama? Casa verde-amarela. É verde quando a gente sabe que o, o, o programa Minha Casa Minha Vida, que é um programa de habitação popular, pouco importa o nome, é da casa, de criar oportunidades das pessoas terem a sua casa própria, ele tem hoje um, uma, uma, uma intensidade insignificante frente ao que já foi no passado. Eu lembro aqui, quando eu estava no governo, a gente fez, veja ali Zé, o Zé Walter e aquela região do lado, ali tem pelo menos 30 mil unidades habitacionais. Lá em Sobral foi feito um de 6 mil unidades habitacionais. Então a, a intensidade e o que era destinado de fato para habitação popular no passado é muito maior do que o que esse governo tem reservado para esse programa. Então, repito, acho que as pessoas estão uh, vendo e, e, e estão na fila há muito tempo, há muito tempo para perceber eh, quando se dá realmente prioridade a uma iniciativa. Reajustar um programa de transferência de renda, né, isso não é nada de, 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 de governo de esquerda, não. Às vezes tentam dizer que isso é bandeira de esquerda, é o contrário. O consenso de Washington eh, que... que, que balizou o neoliberalismo no mundo, ele fala em programas compensatórios de transferência de renda para atenuar o sofrimento daquelas camadas eh, mais sofridas eh, que, que passam maior dificuldade. Né? Acho que um grande programa que a gente deve fazer no Brasil é um programa de melhoria da educação pública para que as pessoas possam ter a oportunidade de se libertar. É um grande programa de desenvolvimento para geração de capacitação de pessoas e, paralelo a isso, o um programa de desenvolvimento, identificando aqueles setores em que o Brasil está é, contribuindo para gerar empregos lá fora, em detrimento de oportunidades aqui dentro. O Brasil comete, a meu juiz, atrocidades. Como é que você exporta petróleo bruto para depois importar combustível, importar óleo diesel, importar, importar gasolina, importar, importar outros derivados de petróleo, podendo fazer aqui né, essa, esse, esses equipamentos se agora a moda é achar que a Petrobras deve concentrar, que, que, que pense até mesmo outras iniciativas aqui no Brasil, fomentar outras iniciativas. O Brasil é, é um país é, que se, se, se é, consolida no mundo como um gerador de proteínas animais né, e na área do, do agronegócio. E quando a gente vai ver o, as rações quando a gente vai ver os insumos que são utilizados, fertilizantes, boa parte disso vem de fora. Os governos, quer seja governo federal, governo do estado e governo municipal, fazem milhões de, 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 de reais de compras de, de, de insumos para a área da saúde, eu estou falando só de governo, e, e a gente vê o, o, o drama, que não tem, não tem luva no Brasil, produção de luva, não tem produção de máscara, essa pandemia mostrou muito isso, a fragilidade e, lamentavelmente, os descaminhos é, que está o nosso setor da indústria cada vez perdendo mais espaço né, e cada vez contribuindo para transferir os empregos daqui do Brasil para fora do Brasil. E a gente é, sustentando isso apenas com o que chamam de commodity, que é, import, é exportando minério de ferro. Que, em vez de fazer o aço. O exemplo do Ceará vai na contramão disso. A gente aqui lutou, 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 lutou muito. Isso eu digo com muita tranquilidade, porque não é uma luta só minha, é uma luta que envolveu pelo menos seis governadores, desde a época do Virgílio Tava, para que a gente tivesse uma siderúrgica aqui. Então, hoje, pelo menos, nós estamos gerando parte dos empregos. A luta deverá continuar, para que a gente tenha aqui laminador. Hoje a gente exporta a placa... Mas brevemente, se Deus quiser, vamos ter investidores para transformar a placa em chapa e a chapa em fogões, em geladeiras, é, é. Em, em tantos produtos quanto são produzidos a partir desse insumo que é estratégico e que deve direcionar a linha de, de, de atuação de um governo, né? não necessariamente o governo que deve fazer, aqui no Ceará, por exemplo, nós conseguimos a siderúrgica sem que o governo seja, seja o investidor, mas o governo atuou, catalisou, mediou a, a junção de uma grande empresa brasileira, que é a Vale, com duas empresas coreanas, é, foi atrás de tudo aquilo que estava ao seu alcance no que, no que diz respeito à infraestrutura, melhoramos o porto, é, implantamos no porto modernizamos o porto para que pudesse ter esteiras para movimentar o, 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 o minério de ferro o, os outros insumos que são utilizados nesse processo estou dando isso como exemplo mas aqui no Ceará nós temos uma outra coisa que, que vem ao encontro do que eu estou falando e que faz aí anos que está parada no governo federal tenho certeza que por conta de lobby de multinacionais quando eu falei que a agricultura no Brasil a gente Precisa de fertilizantes. 80% desses fertilizantes vem de fora, são importados. Isso é uma coisa rudimentar, não tem. É difícil você fazer um chip de um desses celulares sofisticados. É, aí é difícil, tem três fabricantes no mundo, mas fazer fertilizante, NPK, é nitrogênio, fósforo e potássio, isso a gente tira da terra. E, literalmente, ali em que é município de Itatira, a gente tem um potencial extraordinário de fazer com que o Brasil fique autônomo em metade da sua necessidade de fosfato, que, lamentavelmente, repito, está vindo, está vindo de fora, uhum. né? É, com um esforçozinho, muito... Né? Também, de novo, não é investimento de governo. O governo, é óbvio, tem que ajudar com a infraestrutura, tem que fazer chegar a água, tem que fazer chegar a estrada, né? mas será investimento privado e principalmente remover ah, os obstáculos que se criam para que a gente perca essa dependência.
1: Isso, no caso de Tataya, é, senador, citando esse exemplo, isso depende do governo federal, isso depende de... Tem,
0: tem, tem, depende sim, quer dizer, tem lá uma, uma, uma estrutura no governo que chama que nem, eu não estou falando nem isso, não é culpa talvez desse, desse governo não, isso já vem de muito tempo, eu venho lutando por isso há muito tempo, tem lá uma nessas burocracias, porque é o seguinte, o fosfato de Itataia, ele está associado a urânio, né? e urânio a gente sabe que é um mineral que enriquecido, né? depois de um processo complexo que o Brasil não domina, ele é matéria-prima para bomba atômica né? e para energia nuclear. Então quem ouve assim fica com medo. Mas o urânio na natureza ele é inerte e lá tem em mínima quantidade. É tão ínfima a quantidade de urânio que tem lá em Itatiaia que só justificaria e foi daí que passou se a pensar no fosfato, né? E o fosfato acabou ganhando uma dimensão que hoje já só ele já justificaria, né? Então, o urânio só poderia ser explorado se alguém explorasse o fosfato. Então, um setor do governo, uh, à época do Ministério das, das Minas e Energias, fez um processo licitatório para empresas privadas, uma empresa ganhou esse direito, mas tem um tal de KINEM, Conselho Nacional de Energia Nuclear, que não sei a serviço do que tem colocado permanentemente obstáculos para que essa, assim, essa exploração possa acontecer, gerando milhares de empregos, muitas oportunidades, e a nossa, um avanço grande na nossa autonomização de produção daquilo que a gente tem como insumo principal para a agricultura, que, é o, que são os fertilizantes.
1: Senador, vou chamar aqui para a nossa conversa uma participação especial do deputado Guilherme Landim, que enviou uma pergunta para o senhor. Vamos acompanhar.
0: Olá, senador Sig, É um prazer poder participar e fazer uma pergunta aqui para você. Nós sabemos que o parlamento é a representação da sociedade. E justamente essa representatividade que estabelece os desafios de compreender os problemas que vão surgindo, interpretá-los, debatê-los e legislar sobre eles. Todo esse trabalho esse processo vem sofrendo é, uma oposição muito forte, por essas ondas de desinformação. Então, como é possível, dentro do Parlamento, promover avanços institucionais contra esses movimentos antidemocráticos, fake news e ameaças à democracia? Bom, Guilherme, é, é, um abraço para você, uma alegria reencontrá-lo. É, posso dizer aqui, sem favor nenhum, eu gosto muito do Guilherme e, e me sinto até meio que na, na ausência do Wellington, meio que responsável na política por ele. É uma, é uma responsabilidade que assumo com o maior prazer, porque ele é muito talentoso e certamente será alguém, é um deputado de destaque, mas certamente será alguém com participação cada vez mais é, destacada na política do, do Ceará. E, vindo dele, a pergunta não podia ser mais é, inteligente, não podia ser mais questionadora é, como essa. Bom, eu acho que é um conjunto, isso passa muito por aquilo que eu já tinha aqui muito superficialmente falado, que é a, a maturidade da democracia. Né? A gente tem muito pouco tempo de democracia se, comparada, se comparando o nosso país à maior parte dos países ocidentais. Né? Todas essas democracias mais consolidadas do mundo... E civilizações mais avançadas do mundo, do ponto de vista social, econômico, industrial, tecnológico, têm muito mais tempo de democracia do que a gente. Em última análise, o poder emana do povo. Né? É o povo quem, quem, quem de fato, concede, numa democracia, é, é, o poder aos, vamos dizer assim, políticos, né? A maturidade da democracia faz com que a gente, além de dar o poder, né, conferir o poder através do voto, acompanhe, fiscalize mais esse poder. E uma, uma, uma das coisas que a democracia, é, com o seu amadurecimento, vai, vai, vai detectando, a população vai enxergando, é que a opinião pública ela não, não existe espontaneamente. Certamente tem ali... É, formadores de opinião e a gente tem sempre que procurar se questionar a serviço de quem estão esses formadores de opinião não existe opinião isenta, não existe todas as pessoas têm sua simpatia ideológica, por mais que diga que é apolítico, que não é político, que tem raiva da política muitas vezes por trás disso está uma profunda identidade que é exatamente a identidade da alienação das pessoas, né? estimular que as pessoas não acompanhem a política, porque aí fica muito mais fácil essas forças poderosas dominarem o ambiente restrito, eh, ilimitado da política nos parlamentos, na, na Câmara Federal, no Senado da República. Então, amadurecimento democrático é algo que só se atinge com o exercício, com, com o tempo com a duração é, da, da, da democracia. E todo dia é um aprendizado, e todo dia deve ser entendido como um, um dia para aprimorar o nosso, o nosso, a nossa consciência é, democrática. É, é claro que é, há instituições... Aí, bom, eu posso estar falando muito muito abstratamente, mas é, porque eu, eu, eu confio de fato que o poder está na mão do povo. E se o povo é bem informado, ele acaba escolhendo bem. Se ele é mal informado, ou se ele não participa, é, se muitas vezes se decepciona, se desilude, acaba favorecendo ao, ao exercício da, da, da má política ou da democracia distorcida, da democracia que fica é, com o um poder que de fato não, não representa o sentimento majoritário da população. Então, nessas horas, nessas horas vale a pena, Kézia, só para concluir, nessas horas, assim, eu, eu não vou criticar iniciativas como a que a gente viu agora recentemente. Olha, o governo, o governos, né? eu não vou nem dizer para não parecer que eu estou aqui de novo numa posição uh, anti-bolsonarista, coisa que eu não sou, eu desprezo, né? e, e repito, torço para que o tempo passe logo e que o mal que ele faz ao país seja atenuado e a gente possa ter de novo uma, uma oportunidade de escolher, de escolher melhor. Mas, aqui a acolá, você vê é, picaretas, né, picaretas se aproveitando aí desse recurso hoje, que é um recurso é, muito acessível, é, que é a, são as mídias sociais, ganhando dinheiro, né, e fazendo desinformação. Né? Então, nessas horas, identificar né, quem notoriamente tem essa, essa postura e, acompanhando o dinheiro, né, acompanhando o dinheiro, fazer cessar o dinheiro. É a mesma estratégia que se usa com traficante. A estratégia bem-sucedida para traficante é isso, é você acompanhar o dinheiro, mexer no, 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 no capital, né, no patrimônio e, e, e no financiamento, que aí é a forma mais eficaz, em vez de você estar tá prendendo um ou outro avião, levando ali um, um ou dois papelotes de, 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 de droga. Né? Então, ir atrás do dinheiro e, é, de alguma forma, inibir e, por exemplo, fizeram agora, sequestrar né, os bens ou, ou os recursos que, que são destinados para quem usa desse, desse tipo de artifício desonesto é, e ainda financiado com recursos públicos.
1: Ou privado. Ou privado. Se for privado também era... deve ser
0: sequestrado. Era... imputar responsabilidades. Era... Né? Imputar responsabilidades. Como é que pode alguém ficar dizendo... esse é charlatanismo. Alguém ficar dizendo que um remédio é bom. Ora, veja bem, se eu, se, se, eu, 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 eu teria vergonha de mim mesmo se eu dissesse... Antigamente tinha um, um, um um, 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 um remédio eu vou dizer ele porque não existe mais -se a cibalena né cibalena usavam para para curar gogo de galinha e aí se eu se eu agora olha eu tenho certeza tenho certeza que cibalena é bom para para a covid se tomada em três doses uma de manhã no café da manhã uma na hora do almoço uma meio dia a pessoa vai se livrar da da covid Aí eu faço isso, digo isso, e aí 100 pegam um Covid, vamos dizer que 10 seguiram o meu conselho, 9, como é a estatística normal, não tiveram a Covid muito forte, e um só teve, né? e esse até veio a falecer. Né? Certamente não foi culpa da cibalena, né? aquela pessoa é porque tinha uma comorbidade, dá para ser justificado. É isso, esse charlatanismo é o que o Bolsonaro faz e que muita gente, infelizmente, vem fazendo assim, com a maior disfarçatez, com a maior disfarçatez. Essas pessoas sempre existiram. Agora, elas tinham vergonha, né? tinham vergonha de se manifestar. Com o fenômeno Bolsonaro, essas pessoas passaram a ser hiperativas. Se o Bolsonaro faz, eu vou fazer também. E pronto, e dizem as maiores sandices as maiores loucuras, as maiores besteiras, as maiores mentiras do mundo, achando que, 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 que tem o direito, sei lá, que estão acima de qualquer coisa. Mas, olha, tem, tem é, instrumentos coibitórios, né, impeditivos disso, a lei, a justiça, etc., etc. Mas eu aposto, é bem é na democracia, no conhecimento, na inteligência... Na, na, no, no, no sentimento de solidariedade, no sentimento de fraternidade. A gente deve ser assim, a humanidade só evolui, todos os avanços dela são por isso, pela solidariedade. Nós somos um, uma raça, né, diferente do, do, dos leões, dos leopardos, acostumados a viver, e, e, e assim, adequados a viver em sociedade, e sociedade sendo solidário sendo fraterno, sendo amigo, apoiando, ajudando e não brigando e não dividindo. Infelizmente, a gente tem algumas pessoas que têm essas características né? e que, no momento, estão aí muito em evidência a partir desta figura charlatã despreparada que é o presidente Bolsonaro.
1: Senador, mudar um pouquinho de assunto, vou falar aqui da CPI, né? CPI lá em Brasília, vai ter CPI aqui no Ceará também, mas vou chamar a participação do repórter da FM Assembleia, o Silvio Augusto, que tem uma pergunta para o senhor.
0: Olá, senador. Devido à prorrogação dos trabalhos da CPI da pandemia, as apurações devem seguir até o início de novembro. Qual a avaliação que o senhor faz da comissão e quais as suas expectativas? Bom, Silvio, é... Obrigado aí pela, pela pergunta. É, eu, eu, assim, eu pessoalmente nunca gostei de. A atuação parlamentar ela, ela pode se dar de diversas formas. Um dos caminhos que, constitucionalmente, está reservado aos parlamentares é, é fazer com que um, um, um setor da casa passe a ter um papel de judiciário, vamos dizer assim é, como, como se fosse um delegado. Ou, Delegado de polícia que vai investigar alguma coisa em relativa ao governo. Isso, cada um tem sua vocação, né? Eu já fui parlamentar, comecei minha vida como parlamentar, não sou daqueles que dizem que bom é o executivo, acho que cada um tem a sua responsabilidade, cada um tem o seu papel. Mas eu, pessoalmente, não tenho muita vocação para esse papel de investigador. Né, se me desse uma alternativa de voltar no tempo, escolher um caminho e apresentasse. Uma das coisas que eu tinha certeza que eu não queria era ser médico, porque não sou muito bom de lidar com sangue ali, não. Mas outra coisa que eu também não queria ser era um policial civil investigativo, embora eu goste de filmes que tratem sobre isso. Mas não é muito a minha área. Então, eu fiz questão é, de, de, não, de não participar. E, naturalmente, o meu bloco, o bloco ao que pertenço, é, indicou dois nomes que tiriam, nós só tínhamos direito a indicar dois nomes, que tinham absoluta responsabilidade sobre esse, esse pedido de CPI, e mais do que isso, sobre a determinação do judiciário, do, do, do poder judiciário, do Supremo Tribunal Federal, de é, obrigar a, a presidência do Senado a instalar a CPI, que foram os senadores Randolph e o senador Alessandro, os dois entre, integram o bloco ao qual pertenço e até em reconhecimento ao papel deles nessa, nessa questão nós indicamos por unanimidade os dois para serem representante do bloco na, na CPI Bom, eu, eu acho que a CPI ela, ela acaba tendo um papel a imprensa destaca mais a gente vê até canais de televisão transmitindo ao vivo as, 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 as audiências da, da, da CPI e isso acaba dando uma, uma grande visibilidade e acho que tem cumprido aí um papel, eu também já havia feito uma referência aqui, rapidamente, anteriormente, que é mostrar como é que está, como é que estão, como é que são os bastidores de Brasília no mundo do, dos negócios, daquela coisa podre né, de comissão para cá, e de proposta para lá, esse mundo podre das aquisições, das licitações, ou repito, a ausência delas no governo federal. Então, o que a gente viu ali é que Estava pronto uma, uma, grande, uma grande roubalheira, tratando de bilhões de, de dólares, para aquisição de, de, de algo que, como é que você imagina, é como se roubar a merenda escolar, é como se roubar do, 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 enfim, da, da coisa mais necessária para a população, que no momento é, é a vacina. A gente se aproveitar para ganhar comissão, para ganhar propina, para ganhar bilhões de dinheiro, é, numa, numa, numa coisa que, repito, é, é algo fundamental para que a gente possa virar essa página da história do Brasil. Então, a CPI tem elucidado muito isso, né? e tem contribuído, a meu juízo, para é, se mostrar a verdadeira face do, do, do governo do governo Bolsonaro. Essa coisa tudo de fake news, né? a disfarçatez com que uma figura, não vou nem citar o nome, para não dizer que eu estou tô, tô, tô amildando aí a discussão, mas uma figura eh, dizer, ah, mas me, me, me dê informações aí sobre isso, que eu não entendo nada, e no dia seguinte ou no dia anterior ter eh, defendido o uso dessa cloroquina. Né? Então, a gente vê a, o cinismo, a falta de, de caráter de, de alguns personagens que estão em postos de mando na República do Brasil. A CPI tem sido importante para isso. Se vai é, culminar com, com, com algo mais drástico, o presidente, é, sinceramente, não sei, né? É, mas certamente já 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 é capaz de, de, de acusar o presidente de charlatanismo, né? Por isso que eu tenho repetido a, a expressão com, com, com muita ênfase. É, de charlatanismo, porque isso é isso que faz uma pessoa que não tem formação profissional é, é como se o engenheiro fosse é, dar lições da aula de direito, né, e ser remunerado por isso para dar, dar aula de direito sem ter a formação para isso ou é a mesma coisa de, de um presidente é, medíocre, despreparado como o nosso, ficar prescrevendo remédio aí para algo que ele não tem a menor ideia do que seja até a comunidade científica todo dia se surpreende com a potência dessa desse vírus e os, os as sequelas que ele tem que ele tem deixado todo dia se descobre um tem um amigo que está tendo é, ataques epiléticos ataques de, de, de epiléticos tem o outro que está com problemas em, em, na, nas juntas enfim, são dezenas de problemas Eu repito, todo dia se descobre uma, uma nova sequela. E é inadmissível que alguém é, faça como o presidente tem feito, como o presidente tem se comportado.
1: Vamos falar de eleição?
0: Vamos. <risos> Só no ano que vem, mas vamos. Só no ano que vem, mas... Senador, a gente... Afinal tem... de contas, o que eu disse é que a gente tem que acompanhar o tempo inteiro, né? não é só no dia da eleição.
1: Exatamente. A gente tem visto que o seu grupo político aqui no Ceará normalmente faz a definição, primeiro de um projeto, né? vocês estudam o um projeto, definem um projeto, e depois vocês falam em nomes, enquanto toda a imprensa fica citando nomes. Então, aqui a gente já tem a chapa praticamente formada, né? O governador Camilo Santana vai para o Senado, o ex-prefeito Roberto Cláudio vai para governador. Enfim, vocês já começaram a discutir nomes ou vocês vão seguir essa, esse ritmo de
0: primeiro projeto, depois o nome? Óbvio que o mais importante é o projeto. né? E o que está em jogo, o que estará em jogo em 2022, é a sequência desse projeto. A gente sempre com preocupação de que não seja mais do mesmo. A gente tem sempre que ter a preocupação de renovar, né, de oxigenar os quadros, porque é isso que mantém a, a simpatia, mantém o interesse, mantém o engajamento das pessoas. Então, o que estará em jogo em, dois, em 2022 é o projeto. O projeto é, que o Camilo uh, brilhantemente é, tem conduzido à frente do governo do Estado. É, o Camilo é um candidato natural ao Senado, né? e assim, tem uma, uma expressão aí, acho que é do Turf, que diz, pule de 10, eu assim, pule de 10, pule de 10, como o Camilo tem 80% de chances, é, e eu acho que, assim, para o que o cearense considera né, no Senado, porque o cearense... Assim, o Cearense vê, na, vê, vê o papel do deputado estadual, vê o papel do deputado federal, vê o papel do vereador, vê o papel do, do, do prefeito. Mas, assim, ele reserva um lugar que é para homenagear. É assim que eu vejo. Né? E a homenagem, quando o Cearense quer homenagear alguém, ele distingue com, com o Senado. E eu acho que o Camilo é, preenche todos os requisitos para ser homenageado pelo povo cearense com a sua eleição para, para senador. E tem muita gente tentando fazer futrica nisso. Eu, eu não gosto muito de dar, dar, dar marola ou, ou assim, alimentar, é, alimentar futricas, mas que fique bem claro que o Camilo candidato ao Senado, e eu defendo que ele seja candidato ao Senado, terá o meu mais entusiasmado engajamento, empenho não que ele precise né? não que ele precise é, repito, o Cearense deseja homenagear o Camilo por tudo que ele fez ao longo desses sete anos e, e meio de governo e ainda fará muito, tem muita coisa aí para iniciar e para entregar até o prazo se for o caso dele ser candidato se desincompatibilizar que é início de abril, então, se candidato ao Senado, não tenha nenhuma dúvida só depende dele e acho que pelo pouco que eu pelo pouco não pelo muito que eu conheço do Camilo ele 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 pensa objetivamente né, nessa em disputar esse, esse esse mandato de senador e será o nosso o nosso candidato obviamente bom a partir daí nós, é, nós temos uma questão de cada eleição quer dizer ela é uma eleição não dá para você usar uma fórmula né e aplicar como se fosse possível em, todas, em todos os processos eleitorais. Em cada um, você tem determinadas características, conjuntura, fatores externos, que são peculiares àquele momento, né, que nem está dado ainda. Você não sabe o que é que vai acontecer em 2022. Como é que vai estar, por exemplo, a, a preferência de presidente da República, que tem sido sempre um fator importante aqui, vinculado às eleições estaduais. Vai estar do jeito que está hoje? Eu acho muito pouco provável. E, naturalmente, torço para que esteja é, diferenciado. Eu, se Deus quiser, em, dois, na, em julho, junho, né, que é quando a gente, de fato, começa a, a ser, a, a ser estabelecidas a, a, as condicionantes, as premissas, eu torço muito para que esteja assim. Lula, 35%, Ciro, 20, Bolsonaro, 14. nem está isso. Se já tiver Lula, 35, Bolsonaro, 18, Ciro, 14, escreva o que eu estou dizendo. Está tá gravado é o que gravado. eu estou dizendo. O Ciro será o presidente da República. Se, repito, em julho de 2022 estiver Lula na faixa de 35, hoje ele está na faixa de 45, e acho que está, acreditamos que ele está no pico né, da sua popularidade. Bolsonaro, hoje tem 25 em queda, em assim, queda constante, permanente, se ele chegar na faixa de 18 e o Ciro se consolidar né, como um, um terceiro nome, né, um novo nome para que as pessoas tenham tranquilidade de votar Assim, não votar num por negação do outro que é o que muitas vezes é motivação e muita gente, ah mas eu não quero o Bolsonaro de jeito nenhum, é hoje o maior sentimento no Brasil, não quero o Bolsonaro não pode ser, esse cara não pode se reeleger quem é o nome que pode combater? hoje, na cabeça das pessoas né, e as pessoas estão muito pouco, muito pouco ligadas em política na cabeça das pessoas esse nome é o Lula que agora foi reintegrado né, dos seus direitos políticos, que tinham sido caçados né, para a eleição passada. Então, é, na hora que as pessoas começarem a ver, opa, tudo bem, eu não quero o Bolsonaro, mas além do Lula tem uma outra alternativa aqui. Aí a eleição vai começar, as pessoas vão começar a votar por opção e não por negação. Então, se esse quadro estiver consolidado em junho, julho, do ano que vem, eu repito a você, acho que o Ciro será o presidente da república. Né? Porque então só gente ele sintetizar passará isso. o Bolsonaro no decorrer da campanha, disputará com o Lula, o Lula tem mais rejeição do que ele, e ele, creio, será. O difícil para o Ciro é estar no segundo turno. Ele tem que pegar o lugar do Bolsonaro, pegar a segunda vaga. Né? Se ele conseguir pegar a segunda vaga, eu acho que ele será o presidente da república. Então, eu estava falando das conjunturas, os fatores externos. Isso é um fator que vai ser levado em conta. Nesse sentido, eu até digo hoje já que para a gente aqui no Ceará, que temos já uma aliança histórica com o PT, desde Sobral, eu a primeira vez que me candidatei a prefeito Sobral em 1996, já se vão 25 anos, eu tive o PT como aliado. E foi assim em 96, depois 2000, depois 2004, depois, 2004, não, 2004, lá em Sobral, sim, mas aqui a gente estava em caminho diferente. Mas 2006, aqui juntos, 2010, aqui juntos, 2014, aqui juntos, 2020, aqui juntos, não, 2020, 2018, né? Foi. 2014, 2018, e eu espero, torço e trabalho para que a gente, independente dessa divergência que teremos no plano nacional, que a gente esteja junto aqui no Ceará. E já foi assim outras vezes. Né? Já foi lá em Sobral, por exemplo, era prefeito, o Ciro foi candidato a presidente, o Lula também. E a gente... O PT era o meu vice... A gente fez lá uma reunião... Decidimos como é que cada um ia atuar e tal... E, e atuando acabou a eleição... Estivemos, estávamos em paz... Né, conseguimos preservar a relação... O que eu defendo é que aqui continue da mesma forma... Então isso, para mim, é a questão mais importante... Que tem que ser decidida... Se a gente mantiver a aliança com o PT... Vai ficar muito mais fácil essa questão com o Camilo... Né, de apoiar o Camilo... E manter a relação com o PT... Até numa linha de revezamento, o natural é que o, e o PT já, já, já tendo a senatória, que o candidato a governador seja do PDT. O nome do PDT, é, para mim também nenhum problema em falar isso, o melhor nome, o nome mais popular, é, a gente faz pesquisa, faz avaliações, faz enquetes, é, faz simulações, e o nome, o melhor nome que a gente tem, o nome mais popular é o Roberto Cláudio, naturalmente, prefeito duas vezes de Fortaleza, é, presidente da Assembleia, então é um nome muito, muito, muito conhecido já, embora mais em Fortaleza, mais, é, e é, é o nosso melhor nome, mas é, a decisão, se a gente deseja essa aliança com o PT, deve ser uma decisão em comum acordo e temos tempo para isso
1: só para finalizar, senador, que o senhor já respondeu tudo o que eu queria, o senhor já respondeu, porque eu ia tentar ah, pegar
0: tá essas respostas, o já pois disse. Pois é, você vê como eu não escondo o jogo.
1: <risos> Mas eu queria saber o seguinte, o ex-presidente Lula, né, articulações aqui no Estado, é e tem sempre essa questão do governador Camilo ser do PT, aqui a, o Ceará ter o candidato é, da Terra, o Ciro Gomes, como é que vocês observam essa passagem do Lula por aqui, atrapalha de alguma forma?
0: De maneira nenhuma, a gente... Veja, nós já votamos no Lula umas poucas de vezes, como diz o Cabo. Desde, a última vez que o Ciro foi candidato a presidente, a penúltima, né, ele foi candidato em 2018, mas a penúltima vez o Lula foi candidato também e a gente, no segundo turno, apoiou o Lula. Isso foi em 2002. Então, apoiamos o Lula em 2002, apoiamos, no segundo turno, apoiamos o Lula à reeleição em 2006, no primeiro e no segundo turno. Apoiamos a Dilma, em 2010, no primeiro e no segundo turno. Apoiamos a Dilma, em 2014, no primeiro e no segundo turno. Já são quantas eleições? Cinco. O que a gente desejaria mesmo é que houvesse um reconhecimento. Né? A gente já apoiou tantas vezes que é que custa apoiar uma vezinha, um caba, um caba novo, vai ver novo na presidência, que é, que é o Ciro. Mas dada a impossibilidade, se a gente tem de concorrer, vamos, vamos concorrer em, em bom nível, né, em bom nível. E é respeitoso, né, que a gente tenha humildade, isso aqui é a nossa terra, mas no sentido de nossa do coração, a terra é do povo cearense e, e todos que quiserem vir aqui serão povo cearense, penso eu, deva receber sempre com muito carinho, sempre com enfim, no, no, no dia do voto, cada um escolhe o seu com, com, com liberdade. Então, nenhum problema, eu pessoalmente me dou bem com, com o Lula, o Ciro tem uma boa relação com ele, tem divergências, o Ciro aqui é lá é mais duro e tal, na, 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 na força, mas é porque ele tem, uma, ele tem uma, um papel né? e ele tem uma preocupação que é se diferenciar, e muitas vezes para mostrar, aqui não, mas assim, aqui as pessoas até associam, a gente, o Ciro foi ministro do Lula, o Ciro era governador e, e o Lula... A gente teve no Brasil muitas, é, muitas frentes de, de luta juntos né, com, com, com o Lula. Então, é uma relação muito antiga. Agora, no Sul, e, e as pessoas sabem a diferença aqui no Ceará, mas no Sul as pessoas confundem, acham que o Ciro é petista. E o Ciro, muitas vezes, até para se diferenciar, porque participou do governo, eu fui ministro da Dilma, o Ciro foi ministro do Lula. Então, para se diferenciar, ele muitas vezes tem postura mais dura, mas é para marcar uma posição para dizer que tem uma, uma, uma diferença. Mas, repito, vamos que vença o melhor. Eu digo o seguinte, o Ceará é, 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 o, é, o, é o oitavo estado em população do Brasil. São Paulo, o Ceará tem 4,4% da população brasileira. 4,4%. Então, certamente não será, nós vamos lutar muito, né? Mas não será o resultado da eleição daqui que dará a vitória ao Lula, nem que dará a derrota ao Ciro ou vice-versa. Não será o resultado daqui que dará a vitória ao Ciro ou a derrota ao Lula. O, estados, estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, eh, Rio Grande do Sul, esses quatro estados eh, concentram aí metade da, da, da população. Então, aí é que se travará a grande batalha, né, aí é que se travará a grande batalha. E eu defendo que a gente aqui, cada um faça a sua defesa, né, o PT faz a defesa do Lula, nós fazemos a defesa do Ciro, eh, entre entre companheiros, companheiros, fraternos, né, marca, marcamos a, as nossas diferenças, defendemos os nossos pontos de vista e entendamos que é fundamental que a gente esteja junto na sequência disso. Ou no segundo turno, se o Ciro não for, o Lula for, o nosso caminho natural é apoiar, eu já fiz isso, né, já fiz isso algumas poucas de vez também, e se tiver, mantivermos uma divergência, se for o Lula e o Ciro, a gente fazer um pacto aqui de um protege o outro. né? Se, 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 se o Ciro for, pode ter certeza que os amigos aqui, que, que são companheiros há tanto tempo, terão o, a nossa proteção. E, e se o Lula for, esperamos ter, ter a proteção para continuarmos aí na, na, na militância. E acho que um precisará do outro para governar. Se o Lula for presidente, embora concorrendo com o Ciro no segundo turno, e for eleito, ele precisará do Ciro para governar, né? o, do pensamento que o Ciro representa. E vice-versa, se o Ciro for eleito presidente, eh, nós procuraremos diálogo com com Lula e com, e com partidos eh, que, que derem sustentação à sua candidatura para que a gente possa fazer um grande esforço de governabilidade para o país.
1: Senador, então, só para encerrar aqui, para a gente sintetizar o cenário que o senhor está prevendo para o próximo ano... O governador Camilo Santana é o candidato natural para o Senado. Por de 10. O ex-prefeito Roberto Cláudio é um nome bastante cotado, né? Com... É o nome,
0: é o, milho, é, o, é, o, é o melhor nome do PDT. Melhor nome bem entendido, eu não estou aqui, aqui fazendo nenhum juízo de talento. Né? Nós temos excelentes nomes no PDT, dizer, por enquetes, por pesquisas, por avaliações, o nome do PDT, dos cogitados, né, que melhor tem performance em pesquisas eleitorais, é o do Roberto Cláudio, tá certo? E para é,
1: ser eleito candidato, mas isso não quer dizer que será
0: ele o candidato. E ele ele sabe bem disso, tanto é que dizer, ele pode ser candidato a deputado federal. Aliás. O que, o que o Ciro diz para ele, o que eu digo para ele é o seguinte, olha, candidatura a governo é uma fatalidade. Não é uma coisa que você imponha, não é uma coisa que você tenha como um projeto de vida. Você pode até sonhar com isso, mas a hora ali, um, um, um conjunto de... Ele, ele certamente, talvez, nunca imaginasse se fosse ser candidato a prefeito de Fortaleza. E foi, né? E foi. Então, é uma fatalidade. Então, ele, ele deve se preparar para ser candidato a deputado federal e se na hora a gente conseguir esse entendimento. Né? Ele é, 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 o nome, é o nome mais bem posicionado em pesquisas eleitorais. E Embora tenha ele... uma coisinha aí, oh. uh, quando a gente faz a, a pesquisa, você coloca o nome sozinho da pessoa e depois você coloca a, a essa altura do campeonato, as pessoas não estão muito ligadas em política e para se assim, dar um pouco mais de informação, você, fulano de tal, com apoio de Cicrano... É... Cicrano, aí um outro, Zé, Zé, Zé Mané, com apoio de Zé Bedeu. Né? E aí as pessoas então fazem um juízo maior pela, pelo nome das lideranças. Então, os nomes apoiados pelo Camilo, todos os nossos batem o melhor dos nomes, o nome mais forte lá do, do, dos nossos opositores, que é o capitão deputado capitão.
1: O seu nome sempre é citado, né, senador? Não, não meu nome não
0: está, o meu nome não está em pesquisas nas nossas não está, né? não há essa cogitação.
1: Mas o senhor voltaria?
0: Veja bem, eu, assim, eu, eu, eu acho que quem está na política, quem já teve a oportunidade que eu tive, e não foram poucas, tem que agradecer de duas formas, né, uma é fazendo, fazendo, realizando obras físicas e obras é, na educação, na saúde, que muitas vezes não, não é só a obra, o, o prédio, né? é a ação que melhora e tal. Essa é uma obrigação. Eu acho que a outra obrigação ainda é mais importante do que ela. É estimular, apoiar, dar oportunidade para novas lideranças. Isso é uma forma de você eternizar a realização ou eternizar a gratidão. Então eu acho que esse é uma tarefa, essa é uma tarefa minha. Por isso eu me preocupo tanto com isso, em dar oportunidades. Você disse assim das pessoas de, de políticos e tal nessa questão que tem dois tipos de político: o, o político que dá oportunidades e o político mangueira, que é aquele que embaixo dele não nasce nada, né? Não nasce nenhuma liderança, tem que ser. Então eu tenho um pânico de ser é, taxado na conta de político mangueira. Eu sim, sem falsa modéstia acho que é, pelo meu estímulo, pelo menos assim, eu acho que os dois nomes mais populares hoje do Ceará de alguma forma tiveram o meu estímulo, que são o governador Camilo e o governador e o, o, o ex-prefeito Roberto Cláudio. Né? Então são duas lideranças consagradas no estado e então, eu, eu acho que, se não for o Roberto, a gente tem que encontrar uma nova liderança também para é, dar sequência a isso. Aí, dessa forma, a gente vai ficar com várias boas lideranças e teremos, por muito tempo, muito boas realizações aqui no nosso Estado. Acho que essa é a minha principal tarefa. Eu já dei minha contribuição, já dei minha cota, sou muito grato, né? tenho um mandato ainda de mais quatro anos de senador, e estarei até o último dia da minha vida procurando agradecer as oportunidades que o povo cearense me deu, não foram poucas, não foram poucas, e eu assim, me orgulho muito disso e tenho uma enorme gratidão, e me considero eternamente endividado, parafraseando aqui o Ciro, se eu morrer muito velho e até lá ainda estiver trabalhando, eu vou morrer devendo.
1: Senador, muito obrigada pela sua participação, acho que a gente pôde contemplar aqui vários assuntos, muito obrigada, bom trabalho no Senado, bom trabalho e em breve a gente volta a conversar de novo, se Deus quiser.
0: Obrigado, Kéder, obrigado a você, obrigado a todos os seus... É, espectadores digitais e telespectadores.
1: E em tempos de pandemia, a Rádio FM Assembleia precisa se reinventar diariamente para continuar chegando até você. No programa Conexão Assembleia, você pode acompanhar tanto no rádio, sintonizando na FM 96,7, como também nas páginas oficiais da Assembleia Legislativa, no Facebook e no YouTube, sempre às 8 horas da manhã. Também estamos na TV Assembleia todas as segundas-feiras, às 8h30 da noite. O Conexão Assembleia também está disponível no podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o canal nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. Conexão
0: Assembleia
1: apresentação de Kézia Ednei, produção de Laiana Vasconcelos e Taciana Campos, direção de vídeo Rodrigo Lima, gerente geral da Rádio FM Assembleia Rafael Luiz Azevedo, Coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem na presidência o deputado Evandro Leitão. e Na coordenação de Comunicação Social, o jornalista Daniel Sampaio. Obrigada por nos acompanhar no nosso Conexão Assembleia e até o próximo programa.